0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto pollicino una fiaba dei fratelli Grimm. c'era una volta un contadino povero che una sera se ne stava seduto vicino al camino ad attizzare il fuoco mentre sua moglie filava. A un certo punto disse: Moglie mia, che cosa triste è non aver bambini. È così silenziosa la nostra casa, mentre dagli altri c'è tanto chiasso, gioioso e allegria. Hai ragione, marito mio, rispose la donna, anche se fosse. Un solo bimbo, uno solo, eppure se piccino piccino, Dio solo sa quanto sarei contenta. Trascorse qualche giorno, e accadde che la donna cominciò a sentirsi un po strana. Stava male, ma non ne capiva il motivo. Saranno stati i krauti, disse. Sì, devono essere stati i krauti, rispose il marito trascorsero un po di mesi e un bel giorno le nacque un bambino bello da non credere ma il fato volle che quel figliuolo fosse proprio piccino piccino quanto proprio diciamo un pollice ecco sì uguale un pollice allora essi dissero ecco è proprio come lo abbiamo desiderato Piccolo, piccolo, come un pollice nostro, sarà il nostro caro figlio amato, e dalla statura di lei che potremmo chiamarlo pollicino. Sì, caro, hai ragione, marito mio, lo chiameremo pollicino. Oh figlio mio, oh figlio mio, al piccolo pollicino non mancò nulla. Tuttavia, il bimbo non cresceva. Proprio, niente, e restava piccolo, piccolo, come era quando, quando venne al mondo, proprio, ma aveva uno sguardo furbo e scaltro, e si mostrò ben presto un piccolo uomo attento e giudizioso. Tutto ciò che cominciava gli riusciva bene. Un giorno il contadino si svegliò e si preparò per andare ai campi, ma volle passare prima dal bosco a tagliare legna, un po per il fuoco, e disse tra sé e sé. Ah, se a fine giornata, stanco come sarò, ci fosse qualcuno che venisse a prendermi con il. con il carro, ecco, il carro proprio. Oh, babbino mio, disse Pollicino, lo farò io. Il carro sarà nel bosco al tempo giusto. Il babbo si mise a ridere. E disse: oh, Come è possibile? Sei troppo piccolo, figliuolo mio, per guidare un cavallo. Avanti. Non fa niente, babbo. Se la mamma vuole attaccarlo, mi metterò aggrappato nell'orecchio del cavallo e gli suggerirò dove deve andare. Beh, rispose il contadino, proviamo, proviamo. Quando giunse l'ora, la madre mise Pollicino proprio vicino all'orecchio del cavallo il ragazzo vi si aggrappò e così che gli gridava dove dovesse andare oh uh, eh, 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 a destra e a sinistra eh, 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 a sinistra avanti ancora tutto andò bene come se ci fosse stato proprio un cocchiere a guidare il cavallo e eh sì che che se ne andava dritto dritto verso il bosco ma senza senza vedere alcuno ma un giorno mentre Pollicino gridava a sinistra a destra avanti dritto e così via avanti vai 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 passarono di lì due forestieri oddio oh mio disse uno all'altro e che è mai sta cosa c'è un carro senza carrettiere che se ne va tranquillo per la via e che sarà mai è una stregoneria così da solo c'è qualcosa che non va disse l'altro avanti seguiamolo è di sicuro una stregoneria intanto il carro andò dritto dritto nel bosco dove spaccavano la legna quando pollicino scorse suo padre gridò hai visto babbo eccomi qui con il carro adesso però dai mettimi giù ti prego il contadino afferrò il cavallo con la sinistra e con la destra tirò giù dall'orecchio il suo figlio letto che tutto allegro si mise a sedere su di un fuscello di paglia quando i due forestieri videro pollicino ammutolirono dallo stupore l'uno prese l'altro in disparte e disse ascolta quel nanerottolo potrebbe fare la nostra fortuna magari se lo faremo esibire e vedere a pagamento in una grande città compriamolo si avvicinarono al contadino e dissero: Signor contadino, che vorrete venderci il nanerottolo? Um, non è un nanerottolo. Uh, scusate, eh, parlavamo del ragazzo, uh, eh, quello piccino piccino, ecco, e non volevamo offendere, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, eh? Insomma, vendeteci l'omino, eh? E noi lo tratteremo bene. No, rispose il padre. Non venderei la radice del mio cuore per tutto l'oro del mondo. Ma Pollicino, sentita la proposta, subito pensò ad un affare, gli si arrampicò su per il vestito, al povero Babbo, sino alla spalla, e gli sussurrò all'orecchio Babbo, vendimi pure, tanto poi ritornerò da te, vedrai. Allora il padre lo vendette a quei due viandanti per una bella moneta d'oro. I due uomini chiesero al ragazzo. Come ti chiami? Il mio nome è Pollicino. E dove vuoi metterti, Pollicino? Ah, posatemi sulla testa del cappello. Là potrò stare comodo. I due lo accontentarono. E quando Pollicino ebbe preso congedo dal padre, se lo portarono via. Camminarono fino al tramonto. Allora Pollicino disse. ehi, ehi, ehi tiratemi giù per favore, vi prego e perché vuoi venire giù dal cappello perché sono un po' stanco di questo sballonzolare che sento dolori dappertutto ai 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 l'uomo si tolse il cappello e mise il piccino in un campo lungo la strada e quello si addentrò un poco fra le zolle qua e là poi d'un tratto si infilò in una tana di sorcio e si nascose i due viandanti Chiamarono Pollicino! Pollicino, dove sei? Pollicino! Ma il ragazzo non rispose, ovviamente. Quelli videro, guardarono, e corsero, frugarono la tana con i bastoni, ma era fatica sprecata! Pollicino era tanto piccino e riusciva a strisciare sempre più giù. E siccome presto fu notte fonda, i due uomini dovettero andarsene pieni di rabbia e con la borsa vuota. Quando Pollicino si accorse che se n'erano andati, venne fuori dalla tana. E' eh, pericoloso camminare per i campi, al buio, non c'è neppure la luna! disse. D'un tratto si imbatté in un guscio vuoto di lumaca. Oh, meno male. Qua dentro starò comodo e potrò stare al sicuro. Poco dopo, mentre stava per addormentarsi, sentì passare due uomini. Uno diceva all'altro: E come faremo a rubare l'oro e l'argento dell'abate Licorgo? Potrei dirtelo io, gridò subito Pollicino. Cos'è stato? Ho sentito qualcuno parlare. I due briganti si fermarono in ascolto e Pollicino ripeté ancora: Prendetemi con voi, vi aiuterò io. Eh, dove sei? Cercate per terra e ascoltate da dove viene la voce. Avanti! I due briganti. Lo trovarono e lo sollevarono. E come puoi aiutarci tu, piccolo funghetto? Non sono un funghetto, cetriolo. Ehi, ma come ti permetti? Basta! Avanti, dici, come puoi aiutarci tu, piccolo uomo? Me, per me è facile. Entro dall'inferriata nella camera dell'abate Licurgo e vi passo fuori quello che volete, no? Basta chiedere. Ah! Beh, bene, bene. funghetto furbetto non sono funghetto cetriolo va bene vedremo cosa sei capace di fare eh? quando arrivarono alla chiesa pollicino si introdusse nella camera ma gridò subito a squarciagola ehi voi carciofoni che volete che vi passi per prima cosa i ladri dissero spaventati silenzio Parla piano, pollicino, ma che vuoi farti sentire? Stitto piano! Ma pollicino finse di non aver capito e gridò ancora: Insomma, cosa volete? Eh, meloncioni miei, volete quello che c'è? Sì o no? La cuoca che dormiva nella stanza accanto sentì le grida e si mise a sedere sul letto in ascolto. I ladri sussurrarono ancora una volta. Ehi, Pollicino, dai, fai da bravo, pa, piano, piano, non gridare, passaci qualcosa. Ma subito, di nuovo, Pollicino gridò più forte, e più forte ancora. Vi darò tutto quello che c'è. Mostratemi le mani. La cuoca, che stava ad ascoltare. Saltò giù dal letto ed entrò inciampando nella stanza. I ladri scapparono via, che pareva avessero il fuoco alle spalle. Poi, non riuscendo a vedere nulla, andò ad accendere il lume. Quando tornò, Pollicino intanto s'era nascosto nel fienile, e la donna, dopo aver cercato inutilmente in tutti gli angoli, si mise a letto, credendo di aver sognato ogni cosa. Pollicino si era arrampicato fra gli steli del fieno. Dove aveva trovato un bel posto per trascorrere la notte. Passò la notte, e quando spuntò quasi l'alba, la serva s'alzò per dar da mangiare agli animali. Per prima cosa andò nel fienile, prese una manciata di fieno, ma ahimè, era proprio quello in cui dormiva il povero Pollicino. Il ragazzo però dormiva così sodo che non se ne accorse proprio e si svegliò soltanto, sapete dove? in bocca alla mucca che l'aveva preso con il fieno oh mamma mia oh mamma mia questa mi mangia ma come ho fatto a cadere nella, nella mangiatoia pollicino capì subito dove si trovava e anche se cercò di fare attenzione per non finire tra i denti della mucca mm, belli grossi finì dritto dritto nello stomaco dell'animale che pareva una stanza enorme e buia perché non c'erano finestre hanno dimenticato le finestre qui c'è qualcuno si può avere un po di luce per favore ma nessuno rispondeva al povero pollicino quella nuova casa non gli piaceva per niente e quel che era peggio dalla porta continuava ad entrare altro fieno e lo spazio si faceva sempre più stretto alla fine impaurito gridò con quanto fiato avesse in gola Ehi! Ehi là! Aiuto! Per favore! Basta con questo fieno! Vi prego! Non ne portate più! La serva stava mungendo la mucca, proprio in quel momento, e quando sentì quelle grida, senza vedere nessuno intorno a sé, e riconobbe la stessa voce, la, la vocina che aveva udito durante la notte, si spaventò tanto, che cadde dallo sgabello a gambe all'aria. Corse dall'abate Licurgo, gridando, Dio mio, Monsignor Licurgo! monsignor Licurgo, Monsignore! La mucca ha parlato! Ha parlato. La mucca ha parlato! La mucca ha parlato! Ma che ti sei impazzita, non avrai bevuto come al solito! La mucca ha parlato! Le mucche non parlano! Le rispose, Monsignore. Tuttavia, egli si recò comunque di persona, nella stalla. Ma ci aveva appena messo piede, che Pollicino si mise a gridare di nuovo da dentro. Basta! Basta, per favore! E non portatemi più fieno! Non ci sto più! Non portatemi più fieno! Allora anche l'abate Licurgo si spaventò e, pensando che si trattasse di uno spirito maligno, fece uccidere la mucca. Proprio così fu macellata, ma lo stomaco dove si trovava Pollicino fu gettato nell'etamaio pollicino cercò di tirarsi fuori con gran fatica una puzza incredibile finalmente riuscì a farsi strada ma proprio mentre stava per metter fuori la testa sopra chi di corsa un lupo che come tutti i lupi delle storie aveva sempre una gran fame e infatti ingoiò tutto lo stomaco della mucca in un boccone tutto proprio in un boccone pollicino non si scoraggiò e disse eh, no, eh, ancora buio, no, eh. Ehi, lupone, mi senti? Il lupo si fermò, di colpo, rizzò le orecchie, enormi, e sgranò gli occhi, enormi, guardandosi intorno, e disse: Chi? Chi è? Chi ha parlato? E eh, Sono io, Pollicino, mi senti, lupettone? Pollicino. Eh, sì, ti sento, ma non ti vedo. Eh, certo, caro lupastro, sono dentro la tua pancia! Dentro cosa? Sono dentro la tua pancia lupastro dentro la mia pancia proprio così senti lupacchione io so dove puoi trovare un cibo squisito sai ah sì e dove è in quella casa che puoi vedere davanti a te ah, io vedo tante case davanti a me guarda meglio guarda meglio ne vedrai una bianca e blu con le finestre rosse e con il camino più alto e quella era infatti la casa del furbo Pollicino, del suo papà e della sua mamma. Ah, ecco sì, la vedo. Bravo, Lupottone. Devi introdurti nella cantina e troverai focaccia, lardo e salsiccia a volontà. Ma davvero? Davvero, certo. La conosco bene, quella casa, quello è il mio paese. E Pollicino svelò al lupo da dove passare, ben sapendo come il lupo non se lo fece dire due volte passando dalla cantina entrò nella dispensa attraverso un buco segreto che stava proprio nella porta e mangiò a sazietà quando fu bello sazio volle andarsene ma era diventato così grasso che non poté proprio più uscire per lo stesso buco da dove era entrato pollicino che aveva sperato proprio questo Si mise a fare un gran baccano nella pancia del lupo, strepitando e strillando più forte che potesse. Vuoi startene zitto? Eh, per favore, Pollicino, così svegli i padroni. Oh! E no, caro lupolone, tontolone, tu hai mangiato fino a saziarti. Adesso io voglio divertirmi, se permetti! E ricominciò da capo a gridare con tutte le sue forze. Finalmente. Suo padre e sua madre si svegliarono, corsero alla dispensa e guardarono dalla fessura. Quando videro che c'era dentro un lupo enorme, il marito corse a prendere l'ascia e la moglie la falce. Stammi dietro, disse l'uomo, entrando nella stanza. Se non lo uccido al primo colpo, dagli addosso tu e fallo a pezzi. Pollicino udì la voce del padre e gridò: Ah, babbo! Babbino mio, babbino caro! Sono qui! Sono nella pancia del lupo! Ma, Dio mio, questa è la voce del del nostro. del nostro Pollicino! Sì, e lui. Moglie mia, moglie mia, mette via la falce! Dobbiamo stare attenti! Potremmo far del male al nostro piccino! L'uomo si avvicinò cauto al lupo e. patapam! gli diede un gran colpo sulla testa, facendolo. sdrum! stramazzare a terra, morto! corri moglie mia prendimi in cucina quel paio di forbici che usiamo per le tosature delle pecore la moglie corse in cucina e prese forbici e coltello affilatissimi l'uomo afferrò coltello e forbici e zacchete e zacchete, Zam! tagliò la pancia al lupo e la moglie tirò fuori pollicino Oh! oh. Ah, figlio mio, figlio mio, disse la madre. Oh, oh, figlio mio, figlio mio, disse il padre. Ah, disse il padre, figliolo caro, sapessi quanto siamo stati in pena per te. Sì, babbo mio, madre mia. Ho girato il mondo in lungo e in largo, e finalmente, grazie a voi, respiro di nuovo aria di casa mia, aria buona. Ma c'ho una fame. Ma dove sei stato? domandò la mamma. Ah, madre mia, babbo mio, sono stato nella tana di un sorcio, nella pancia di una mucca puzzona, e nel ventre di un lupo schifosissimo. Ma adesso basta, rimango con voi. Il prossimo viaggio lo faremo insieme, eh? Bravo, figliuolo, e noi non ti venderemo più per tutto l'oro del mondo. Allora, abbracciarono e baciarono il loro pollicino e vissero per sempre ovviamente felici e contenti avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di gaetano marino www paroledistorie.net